0: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Wir machen heute Fortsetzung mit unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Paulus wollte seine Missionsreise weiterführen und machte sich auf den Weg in die Provinz Asia. Doch wir lesen, dass ihm der Heilige Geist dies nicht erlaubte. Stattdessen hatte Paulus in der Nacht einen Traum, in dem ihn ein mazedonischer Mann bat, ihnen zu helfen. Was lehrt uns diese Begebenheit über Gottes Souveränität in der Mission? Können wir darin Prinzipien entdecken, was es bedeutet, vom Heiligen Geist geleitet zu werden? Und welches ist die größte Hilfe, die wir Menschen geben können? Die Antworten hören Sie in der Predigt mit dem Titel Der Schrei der Nationen.
1: Wir wollen heute miteinander in der Apostelgeschichte weitermachen. Heute geht es von dem Nahen Osten, von der heutigen Türkei nach Europa. Und wir stehen auf miteinander. Wir lesen Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Und sie kamen nach Mysien und versuchten, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, »Komm herüber!« nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, Ihnen das Evangelium zu verkündigen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz miteinander. Wir haben also die Karte vor Augen. Es hieß in unserem Text, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen. Ich weiß nicht, ob ihr Phrygien dort sehen könnt. Und war da rechts groß über das Land Galatien. Könnt ihr sehen? Also der Apostel mit seinem Team hatte Phrygien durchzogen, Galatien durchzogen und nun hatten sie vor, in die Provinz Asia zu reisen. Das ist das, wo ihr die vielen Städte sieht: Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Ephesus, Laodicea. Das ist die Provinz Asia. Und sie wollten also von den Gebieten Phrygien, Galatien, wo sie waren, nach Asien zu diesen vielen Städten. Aber der Heilige Geist, haben wir gelesen, wehrte ihnen. Und sie wussten nicht, wohin. Stattdessen sind sie nach Mysien, ganz oben. Da sind sie hin und dachten, wenn wir nicht da in die Provinz Asia reisen können, der Geist uns wehrt. Dann umwandern wir die Provinz Asia und gehen nach Mysien. Und dort wollten sie dann loslegen mit dem Evangelium. Aber dann haben wir in unserem Vers gelesen, sie kamen nach Mysien, Vers 7, und versuchten nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Bithynien ist wieder rechts unterhalb des Schwarzen Meeres. Also, der Apostel, weil er nicht nach Asien durfte, ging er hoch nach Mysien und wollte da das Evangelium predigen. Aber dann erlaubt der Heilige Geist auch da nicht zu predigen und er wusste nicht, wohin. Und wollte dann also nach Bithynien rüber und Pontus. Aber der Heilige Geist sagt, auch da nicht. Und da saßen sie fest, in Mysien. Der Heilige Geist hat es ihnen verboten. Daran erkennen wir, liebe Geschwister, dass die Souveränität Gottes in der Mission eine gewaltige Rolle spielt. Der Herr selbst bestimmt, wem das Evangelium bekannt gemacht werden soll und wem nicht. Die Elberfelder übersetzt deshalb nicht nur, dass der Geist es ihnen nicht zuließ, in Mysien zu predigen und in der Provinz Asia zu predigen, sondern der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Obwohl der Missionsbefehl ja grundsätzlich heißt, geht hin in alle Welt. Ja, würden wir sagen, Herr, was macht Paulus denn verkehrt? Es gibt aber trotz dieses weltweiten Missionsbefehls Zeiten und Gegenden, in denen der Herr nicht erlaubt, dass dort gepredigt wird. Das will uns fremd erscheinen. Aber wenn wir die Gemeinde- und Kirchengeschichte anschauen, dann ist das ganz normal. Es gab Jahrhunderte in Israel, in denen Gott nicht redete, Viele Generationen hindurch erfuhren keinerlei Offenbarung von Gott. Von Maliachi bis Christus waren es 400 Jahre, in denen Gott schwieg und kein Prophet in Israel aufgestanden war. Und deshalb lesen wir bei Amos, siehe, es kommt die Zeit dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Auch endlos viele Heidenvölker und ihre Generationen sind über Jahrtausende in Finsternis und Verdammnis versunken und haben nie das helle Licht des Evangeliums gesehen. Wir wissen, dass auch zur Zeit des Alten Testamentes... Völker ohne Zahl, ohne Christus, ohne Evangelium, ohne Heilsoffenbarung gelebt haben und sie sind in Finsternis versunken. Sie haben nie das Licht des Evangeliums gesehen. Auch in den letzten 2000 Jahren sind es mehr gewesen, die das Evangelium nie gehört haben und gestorben sind, als diejenigen, die es empfangen haben gibt ein erschütterndes Wort aus dem Mund unseres Herrn Jesus. Er hat einmal gesagt, Gott hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist ein schwieriges Wort, aber es steht nicht nur dort so, sondern an vielen anderen Stellen ähnlich. Das lehrt uns, liebe Gemeinde, kein Mensch, kein Volk, keine Zeit hat Anspruch auf das Evangelium. Gott dient uns nicht das Evangelium an und ist uns dankbar, wenn wir sein Angebot annehmen. Und wir gnädig sind mit ihm, dass wir Ja sagen zu seinem Evangelium. Wenn wir in solche Richtung denken, stellen wir die ganze Sache auf den Kopf. Kein Mensch, kein Volk, keine Zeit hat Anspruch auf das Evangelium. Es ist Gottes Sache allein, wann und wem er sein Heil offenbaren will. Und vor diesem Hintergrund Liebe Schwestern, liebe Brüder, sollten wir uns beugen und Gottes unergründliches Erbarmen preisen, dass du und ich das Evangelium empfangen haben. Verstehen wir das? Wir nehmen das so hin und leben damit, und meinen teilweise sogar auch noch wir, sind selbst die Ursache dafür, dass wir das Evangelium empfangen haben. Nein, es ist auch für unser Land eine Gnade, eine unaussprechliche Gnade, dass das Evangelium in unsere Grenzen hineingekommen ist. Denn ausgerechnet wir unter Milliarden im Laufe der Menschheitsgeschichte haben von Jesus gehört. Das ist nicht aus sogenannter Chancengleichheit geschehen. Alle Menschen bekommen die gleiche Chance. Wo steht das in der Bibel? Es geschieht auch nicht aus Verdienst, sondern allein nach dem Wohlgefallen seiner souveränen Gnade. Jesus hat einmal in diese gleiche Kerbe gehauen an einer anderen Stelle in Matthäus und sagt, zu jener Zeit, so lesen wir dort, begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Der Vater verbirgt auch sein Heil. Und hast es den Unmündigen geoffenbart und darüber freute sich Jesus im Heiligen Geist, dass es so ist. Und der Herr sagt, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Weil der lebendige Gott allein über sein Evangelium verfügt und er es geben will, wem er will. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Darum geschah es, dass es Paulus vom Heiligen Geist verboten wurde, zu der Zeit in den Provinzen Asien, Mysien und Bithynien das Wort Gottes zu sagen. Das müssen wir verstehen. Gott steuert seine Missionsgeschichte. Mir wäre lieber gewesen, er hätte auf den Knopf gedrückt und einen Befehl gegeben und tausende Millionen von Engeln würden auf die Erde kommen und würden zeitgleich den ganzen Globus mit dem Evangelium erfüllen. Warum hat der Herr das nicht gemacht? Ich weiß, dann kommen bei dieser Frage die Schwierigkeiten. Dann sagen sie, ja, vielleicht gibt es für diese Völker doch noch irgendeine Chance. Und dann macht sich die Lehre der Allversöhnung breit. Das ist schwierig, liebe Gemeinde. Wir sollten es alles so stehen lassen, wie es dort steht. Gott selber ist gnädig, wem er gnädig ist. Und dass er dir und mir gnädig gewesen ist, ist der allergrößte Grund, uns tief zu demütigen und zu beugen und dem Herrn zu sagen, womit habe ich es verdient, dass jemals das Evangelium mir verkündigt wurde. Sag dir Amen dazu. Amen. Und hier, wie wir gleich sehen werden, geht es um eine einzige Frau, wegen derer das alles passiert. Natürlich interessiert uns auch, wie denn genau die Apostel das Verbot erhalten haben. Hatten sie einen Traum, eine Vision, Engelerscheinung? Hörten sie eine Stimme oder hatten sie einfach nur einen inneren Impuls? Alles ist möglich, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wurden sie durch den Heiligen Geist geleitet. Und das ist, was alle Christen auszeichnet. Wisst ihr das? Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Oder umgekehrt, alle, die Söhne bzw. Kinder Gottes sind, werden durch den Heiligen Geist geleitet. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr durch den Heiligen Geist geleitet werdet? Wusstet ihr das? Ja. Das kommt aber ziemlich kleinlaut rüber. Alle Kinder Gottes werden durch den Heiligen Geist geleitet. Das funktioniert nicht wie ein Navigationssystem, sondern das geht über das Herz. Seit der Wiedergeburt wohnt der Heilige Geist in jedem Gotteskind. Und der führt zunächst einmal in alle Wahrheit. Das ist sein Zielgebiet, die Heilige Schrift. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und im Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg. Der Heilige Geist drängt uns mit Gottes Wort und mit Wahrheit. Und das prägt unser Denken, sodass wir innerlich sehr wohl wissen, was Recht und was Unrecht ist. Unsere Lebensentscheidungen geschehen auf dem Resonanzboden der Heiligen Schrift. Und je länger und intensiver uns der Heilige Geist darin unterweisen kann, desto sensibler werden wir. Und wir entwickeln ein Gespür für den rechten Weg, aus der Verbindung mit dem Wort, geleitet durch den Heiligen Geist. Unser durch die Schrift geläutertes Herz zeigt uns, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und so kommt es, dass der Herr zu uns sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das ist der Grundsatz von Geistesleitung. Der Geist führt über den Kompass der Heiligen Schrift. Und so wie unsere Beine beim Gehen vom Gehirn gesteuert werden, so wird unser Leben nicht vom Gehirn gesteuert, sondern vom Geist geführt. Ich muss jetzt nicht lange überlegen und ein langes, kompliziertes Gespräch zwischen meinen Beinen und dem Gehirn also entstehen lassen, sondern das geht, das geht ganz automatisch, wann ich den nächsten Schritt nehmen soll und wann nicht. Und so harmonisch, so natürlich funktioniert auch Geistesleitung im Leben der Gotteskinder. Sie werden auf ihrem Wege nicht von ihrem Gehirn geleitet, sondern sie werden vom Geist geleitet. Und so bewegen sie sich. Sie denken, sie haben es getan. Aber es ist der Herr, der ihnen die Impulse gegeben hat. Deswegen so wichtig, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes leben, in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes und so den Weg finden, den der Herr für uns vorhat. Das ist ein großes Geheimnis. Ich erinnere mich, als wir unsere erste oder war es die zweite Reise in die damalige Sowjetunion hatten, wir hatten die Koffer gepackt, alles fertig mit vielen Lebensmitteln zusätzlich, weil es da nichts zu essen gab Zeit. Meine Frau sagt, als wir schon startbereit waren für den nächsten Morgen mit dem Flieger, ich muss aber jetzt heute Abend noch schnell, ehe die Geschäfte schließen, einen Kassettenrekorder holen. Ich sage, was willst du denn jetzt noch mit dem Kassettenrekorder? Das ist doch alles schon zu, die Koffer sind gepackt. Ja, ich weiß nicht, ich muss dahin. Und dann ist sie wiedergekommen mit so einem Apparat vom Kassettenrekorder. <lacht> Und dann sagt sie, könntest du das tragen? <lacht> Unsere erste Station waren einige Tage Evangelisation in Moskau. Als wir dort fertig waren, ist der Kassettenrekorder immer noch unter unserem Gepäck. Ich sage, hast keinen gefunden, für den das bestimmt war. Nee, nee, sagt sie, ich weiß auch nicht. Aber lass uns mal nach Astrachan. vielleicht ist da jemand. Ich schleppe das Ding bis nach Astrachan. das ist eine Stadt an der Wolga, am Kaspischen Meer. Da haben wir Evangelisation auch, vier, fünf Tage. Evangelisation ist vorbei. Ich sage, du hast den Kasten immer noch da? Ja, sagt sie. Ich sage, wenn das so weitergeht, komme ich da bald wieder in Hamburg mit an. Aber wir hatten noch eine Station. Das war Slavians in der Ukraine. Das war unser erster Besuch in Slavians. Und dann haben wir dort Besuch im Hause des Pastors gemacht. Der war blind. Das ist Viktor Kurilenko. Viele von euch kennen ihn. Der erzählt uns, wie er blind geworden ist. Und wir waren tief bewegt. Und dann sagt er: sagte, Aber es gibt eine Freude, sagt er. Ich habe kürzlich eine Kassettenbibel geschenkt bekommen. Es gibt nur ein Problem. <lacht> Warum lacht ihr denn jetzt? <lacht> Es gibt nur ein Problem, ich kann sie nicht hören. Ich habe gebetet, dass Gott mir einen Kassettenrekorder schenken möchte, damit ich die Bibelkassette reinschüllen kann. Kriege ich einen Wumps von meiner Frau. <lacht> und sag, weißt du jetzt endlich, für wen der Kassettenrekorder war? <lacht> ja, ich war ganz schweigsam. <lacht> ja, da kann man wirklich sagen, Gott Lob und Preis. Das ist so fantastisch. Und hinterher habe ich so gedacht, Paulus wusste nicht, wo er predigen sollte, und meine Frau wusste nicht, wo sie im Kassettrekorder hin sollte. Aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Gott leitet uns durch seine Gaben, durch den Heiligen Geist, und lässt uns den Weg wissen, den wir gehen sollen. Und das ist so wunderbar, liebe Geschwister. Und so merken wir, dass hier der Heilige Geist das Steuer in der Hand hat. Und die Bibel sagt weiter in Vers 8 und 9. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Das war an der Küste. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und helf uns. Da steht ein Mann in der Nacht, in ein Traumgesicht und ruft, hilf uns! So heißt der Ruf in diesem Traum. Die größte Hilfe, die je Menschen gegeben werden kann, ist die Predigt des Evangeliums. Menschen brauchen Hilfe in vielfacher Not, aber die größte Not ist, dass sie die Rettungsbotschaft von Jesus nicht haben. Das Evangelium ist es Menschen notwendigste Hilfe, nämlich das Heil der Seele. Wollen wir der Bevölkerung dieser Erde wirklich helfen, dann müssen wir ihnen das Evangelium verkündigen. Das war die Hilfe, nach der der Mann aus Mazedonien in der Vision des Paulus Ausschau hielt. Dieser mazedonische Mann repräsentiert die Völker dieser Welt. Komm herüber und hilf uns. Das ist der stille Schrei letztlich aller Völker. Sie sind tot in Sünden und Übertretungen. Sie liegen wie Skelette und Totengebeine auf den Feldern unserer Erde, nachdem sie Spuren von Blut ohne Ende hinterlassen haben. Wie können diese denn um Hilfe schreien? Es ist ihr Elend, es ist ihre Hoffnungslosigkeit, es ist ihre Sünde und Verstrickung im Bösen, die zum Himmel schreien, komm herüber und hilf uns. Hören wir Christen diesen Ruf? Hören wir als Arche diesen Ruf? Gott hat aus dem Blut von einem alle Völker dieser Erde gemacht, sagt die Schrift. Und sie alle rufen, komm herüber und hilf uns. Wir sind viele heute. Vielleicht ist da einer, der den Ruf des mazedonischen Mannes hört. Ich weiß es nicht. Wir kennen die Missionsgeschichte und Biografien von Moffat, von Livingston, von Hudson Taylor, von William Carey und von vielen, vielen anderen, die den Ruf gehört haben, komm herüber. Und hilf uns. Und sie sind gegangen. Es gibt heute noch junge Menschen, junge Ehepaare, die bereit sind, auf den Komfort und auf das bequeme Leben im eigenen Land zu verzichten und an einen Ort zu gehen, den sie zuvor nicht kannten und nie gesehen haben. Komm herüber und hilf uns. Hier sind junge Leute. Der Heilige Geist allein weiß, ob hier nicht ein Livingston oder ein charles Stutt unter uns ist. Vielleicht auch drüben in der Sonntagsschule. Es mag einer dazwischen sein, zwei oder drei oder noch viel mehr. Gott ruft auch heute noch Menschen, die das Wort hören. Komm herüber und hilf uns. Und in Vers 10 heißt es, als Paulus aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Die Sache war klar und der Mann gehorchte in Jesu Namen und alles Volk sagt Amen. Amen.
0: Die größte Hilfe, die wir Menschen geben können, ist die Predigt des Evangeliums. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Afrika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Sambia.
1: Wir sind jetzt hier vor dem Haus einer Mutter, die ihren Mann durch die HIV-Krankheit verloren hat. Und sie ist nun alleinerziehend mit zwei Kindern. HIV-AIDS ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Problem hier in Sambia. Viele Menschen sterben nach wie vor daran. Und das hat zur Folge, dass die Witwen
2: so gut wie kein Einkommen haben und somit ihren Kindern keine schulische Ausbildung finanzieren können. Genau an dieser Stelle gibt es Unterstützung. Die christliche Leithausschule in Dollar hilft den alleinerziehenden Frauen, übernimmt die Schulkosten und ermöglicht die Teilnahme am Unterricht. Über 200 Kinder genießen hier eine gute Schulausbildung und bekommen auch täglich eine warme Mahlzeit. Sie hören von der Liebe Gottes und bekommen die Chance, das Muster der Armut zu durchbrechen. Die Arche Hamburg will auch in Zukunft die Leithausschule finanziell unterstützen und somit Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Gemeinsam Zukunft bauen. Für Kinder in Afrika.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Alle Kinder Gottes werden durch den Heiligen Geist geleitet. Dies ist ein Zitat aus der Predigt. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« vom Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen.